1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué gusto me da saludarles como todos los lunes. Hoy, aquí en la Ciudad de México, cuando son nueve de la noche, con un minuto y estamos en Hablando Fuerte. Yo soy su amigo Pedro Aces, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Colima. Colima, hoy nos tocó venir a Colima de Gira y desde aquí estamos transmitiendo y les mando un saludo y agradecimiento a toda la gente de Colima que el día de hoy me ha recibido con los brazos abiertos. Tuvimos aquí reuniones muy objetivas, de mucho trabajo y para bienestar de todos los colimotes o colimenses Saavedra. No, pues la
0: verdad es que es muy padre aquí. Este es un gran estado... Una, una gran ciudad y una gran comida, la gente increíble.
1: Unos dicen que son colimenses y otros dicen que son colimotes, pues a los colimotes y a los colimenses les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento también a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, en todas las estaciones del Heraldo Radio. En el país que en estos momentos estamos de manteles largos porque se está celebrando la posada anual de todos los directivos y ejecutivos de El Heraldo Radio Media Group. El mejor medio de comunicación tanto digital como Multiplataforma. impreso. Multiplataforma. Multiplataforma que hay en México. Mi abrazo a Ángel Mieres Zimmerman, presidente de Grupo Heraldo y a todos los que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Pues muchas gracias, como siempre, en la producción Ángel Arellano, en Ingeniería Ulises Villalpando, en Operación Gustavo Martínez. Les recuerdo que estamos en contacto a través de Pedro Haces Oficial en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X. Y para los que no saben qué es X, era lo que era Twitter, ahora es X. Y bueno, ya saben, nos pueden hablar, como todos los lunes, al 5580-6811-58. cómo te encuentras hoy aquí en Colima, comiendo ese ceviche que te vi comiendo? Pero de veras, qué bueno estaba el ceviche. Para mí es el mejor ceviche de México. Carlos Saavedra. ¿Cómo estás,
0: senador? ¿Cómo está todo nuestro auditorio? Pues efectivamente es la primera vez que a mí me toca venir a Colima y efectivamente... Es el mejor ceviche que he probado en mi vida aquí en Colima. La verdad es que son grandes reuniones que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, muchas cosas que platicar para el programa del día de hoy. Va a ser una semana muy intensa la, la que va a tener usted. La agenda va a estar muy cargada. Y bueno, vamos a comenzar con algo que es histórico y que no tiene precedentes, senador.
1: Oye, pero lo que sí hoy me apantallé. Vi comer a Pablito Gutiérrez... Como niño de hospicio, ya sabes cómo es el refrán, ¿no? Pareces pelón de hospicio, sí, claro. así vía Pablito Jiménez, hoy bueno, comió más que Hugo. Y eso ya es, ya es decir... Bueno, pues comenzamos comentando lo que ya se ha vuelto una costumbre, los aumentos históricos al salario mínimo, a los cuales considero han sido la punta de lanza de la política laboral de este gobierno del presidente López Obrador, porque lo primero a lo que aspiran las y los trabajadores es a ganar mejor para tener capacidad de compra para sus familias. Y ahora tenemos el último incremento al salario mínimo en la administración de López Obrador, que será del 20% a partir del día primero de enero del 2024. Con este ajuste se mantiene la política de recuperación del poder adquisitivo de este referente, el cual habrá pasado de 88.36 pesos a 248.84 pesos diarios entre el 2018 y el 2024. Un salario mínimo de 248 pesos diarios para 2024 termina una serie de aumentos de este referente como no lo hubo en otras décadas. En el último ajuste del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración que desde, mil, que desde el 2019 incrementó el monto hasta duplicarlo. Es importante tener claro que el salario mínimo es un piso base, un referente que a partir de esa cantidad se establece en todos los pagos laborales. Del artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo indica el salario debe ser un remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, teniendo como límite esa cantidad. Lo óptimo es que los ingresos superen esa cifra para fijar el importe del salario y se tomarán en consideración la cantidad, pero también la calidad del trabajo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos con la SAMI es la encargada de fijar cada año dicho referente específicamente. El Consejo de Representantes de dicho organismo está representado por el sistema tripartita, que es el gobierno federal, los representantes sindicales y los presidentes de las cámaras patronales, a quienes desde aquí les reconozco el compromiso que hicieron con un servidor en el decimoquinto aniversario de la Confederación Autónoma de trabajadores y empleados de México, CATEM, donde Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, me dio su palabra para el aumento salarial, que no fuera menor a los que ya habían existido. Gracias a todo el empresariado mexicano que se tocó el corazón en pro de todos y cada uno de los trabajadores mexicanos, mi agradecimiento total y absoluto y déjenme decirles más o menos cómo queda ahora estipulado con profesiones y oficios la albañilería, un oficial de albañilería, pues hoy tendrá 374.89 pesos en la frontera norte. Y en el resto del país 287.17, los dependientes de mostrador de farmacias, boticas, droguerías, tendrán un incremento importantísimo en todo el país, 253.84 pesos diarios y en la frontera norte 374.89 y así aquí mi querido Carlos Saavedra les va a decir ¿Cómo quedan los sueldos de los diferentes oficios en el país y en la frontera norte? Así es, Recordemos, senador. Carlos, recordemos a toda la gente que este 20% de aumento es parejo para todos, ¿sí? Y aquí hay tres tipos de salario mínimo. Uno para la zona libre de la frontera norte, que consta de 24 municipios que colindan con Estados Unidos y están ubicados en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y en estos territorios el salario mínimo pasará de, de 312.41 a 374.89 pesos diarios. ¿Cómo vamos con los oficios, Carlos?
0: Así es, senador. Esta lista que les vamos a compartir, estimado auditorio, es muy importante... Porque nos habla de cómo, en específico, por oficio, eh, podemos tener un aumento al salario mínimo, que como ya lo mencionó muy bien el senador, es de 248 pesos como mínimo para todo el país. Entonces, con esta tabla, que la pueden encontrar, por ciento en las redes sociales del senador, en Pedro haces Oficial, y también en las redes sociales de Catem, esta lista nos da un
1: panorama. de vale cinco oficios, cinco oficios y que vean mis redes sociales, la repito, Pedro Aces Oficial, para que ustedes vean toda la tabla. Nadie les puede pagar menos de lo que esa tabla está ahí sustentado. ¿Cuánto deben de ganar en la frontera norte y cuánto deben de ganar en el resto del país? En Pedro Aces Oficial ya la pueden encontrar. Es una tabla muy interesante sobre los salarios. Pero da cinco ejemplos, Carlos. Así es, esta tabla consta de 30 oficios. Les vamos a compartir
0: los primeros cinco oficios. Como ya lo mencionó el senador, la albañilería en, eh, en la zona libre es de 374 pesos con 89 centavos y en el resto del país 287 pesos con 17 centavos. Eh, los dependientes de boticas, farmacias en la zona libre de la frontera norte, igual 374 pesos con 89 centavos para el resto del país 253 pesos con 84 centavos en, el en el, un tercer puesto el eh, operador de bulldozer y trascabo se mantiene en la frontera norte 374 pesos con 89 centavos y para el resto del país esto es importante 300 pesos con 84 centavos para cajeros de máquinas registradoras <coughs> la frontera norte 374 pesos con 89 centavos y el resto del país 258 pesos con 25 centavos y por último cantinero preparador de bebidas 374 pesos con 89 centavos para la zona libre de la frontera norte y 263 pesos con 53 centavos para el resto del país
1: bueno y hay muchos más los jornaleros agrícolas la maquina, los operadores de maquinaria eh, agrícola, los fíjate, los oficiales montadores de calzado, los peluqueros, los pintores, los plomeros, los radiotécnicos, los, las recamareras. Están, amigas y amigos, 61 oficios en mis redes sociales. Veanlas, Pedro Haces oficial y esa es la resolución de salarios mínimos que tenemos hoy en México. Y mantener el salario mínimo. En lo más eh, mínimo fue el ancla que por muchos años se utilizó eh, para el control inflacionario. La narrativa de gobiernos y empresas era señalar que de incrementar estos referentes habría desempleo y crisis económicas. Un estudio de la CONASAMI publicado en octubre pasado muestra que durante estos años los incrementos al salario mínimo no impactaron significativamente el nivel de empleo, pero sí tuvieron impacto en el ingreso laboral. Del 2019 al 2022, el número de personas en pobreza se redujo el 23.7 debido al salario mínimo. En otras palabras, de las 5.1 millón de personas que salieron de la pobreza entre el 18 y el 22, 4.1 millones se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos salariales. Los aumentos también beneficiaron a la población inscrita en el programa de jóvenes construyendo al futuro, pues cada mes reciben una beca para capacitarse en empresas afiliadas a esta política pública. La ayuda económica que perciben es de un salario mínimo mensual. De esa manera las personas jóvenes tuvieron ingresos de 9.557 pesos trimestrales. Eh, y bueno, pues es un gran programa ese del presidente Jóvenes Construyendo el Futuro. Y según ese mismo reporte, al comparar a las personas beneficiarias del programa con las personas jóvenes que se encontraban trabajando en el mes de estudio, las y los becarios eh, percibieron $7,556 pesos trimestrales adicionales, pero todo eso... Déjenme decirles, pues hay que dejar de, ver, de alguna u otra manera nunca de reconocer a los empresarios que se tocaron el corazón, como lo dije, para que este incremento llegara y de igual forma reconocerle al presidente López Obrador que pasará a la historia como el mandatario que puso en el centro de sus esfuerzos a las y a los trabajadores, yo creo que el ojo del huracán sí. de este sexenio sin duda, ha sido el tema laboral con esa reforma, y todo lo que se desprende de ella, Carlos y también tengo que decir que no tengo la menor duda de que esto no termina aquí con este aumento del 2024, estoy seguro que con este ritmo permanecerá en el próximo sexenio con la consolidación de la transformación laboral por eso qué importante fue que en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, CATEM, se manifestara en no bajar los horarios. Y les voy a explicar por qué. Hay muchas críticas que se me han hecho por ser la única central obrera que dijo no a la reducción de los horarios laborales, de, los, de las 48 horas semanales a las 40. Porque tienen, tengo razón, soy amigo de la razón, no de mi razón en lo personal, Carlos. Y tú y, tú y yo lo hemos platicado sí. muchas veces. México es un país donde la gran mayoría de la población son jóvenes. ¿Y los jóvenes qué quieren hacer? Pues trabajar más y ganar más. Lo que no se dan cuenta, ¿sí? Lo que no se dan cuenta que además hablan y dicen, tontera, tontada y media, por protagonizar... Sí, porque hay líderes sindicales que ni que no aglutinan ni a trabajadores, como el caso de esta mujer. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, por un protagonismo, porque la hicieron ahí diputada, pues habla en un protagonismo que yo no entiendo, para reducir los horarios laborales, los países, señora, se hacen con productividad, con trabajo con esfuerzo, redoblando esfuerzos todos los días, ¿sí? Entonces, quiere reducir el horario laboral. ¿Y qué va a pasar? Pues que van a reducir también los pagos, porque no va a poder ganar de ninguna manera una persona que trabaje un turno de ocho horas a una persona que trabaje seis horas, ¿sí? Entonces, la gente quiere trabajar ocho horas y hay gente... Digo, yo lo veo que ando recorriendo todo el país, hoy estamos en Colima, y lo puedo decir, hay compañeras y compañeros que dicen, yo quiero trabajar 12 horas, que me paguen horas extras, oye, pues si a la empresa le conviene, ¿sí? Otro medio turno, pues qué padre, porque nuestro compañero pues va a llevar una mayor remuneración a su casa,
0: Carlos. Así es, senador. y esto es muy importante también porque eh, la semana pasada se, se anunció que la mesa directiva de la Cámara de Diputados eh, regresó el dictamen de la Comisión de Trabajo a comisiones. Es un dictamen que la Comisión de Trabajo había aprobado sin ah, haber tomado con, las consideraciones, las opiniones. Quisieron dar el albazo. Quisieron dar el albazo y ahora pues se van a quedar sin tiempo porque el periodo ordinario de sesiones está por terminar. Estamos quizá a menos de 10 días que el periodo ordinario de sesiones termine y la mesa directiva de la Cámara de Diputados regresó a la Comisión de Trabajo el dictamen. La Comisión de Trabajo ahora está obligada a eh, tomar en cuenta lo que se dijo en el Parlamento Abierto. Eh, todo lo que los empresarios, lo, los sindicatos, todos los que los involucrados opinaron, bueno, vamos a ver si les da tiempo todavía para sacar el dictamen que ahora va a tener un poquito más de debate dentro de la comisión porque en su momento la comisión aprobó el dictamen pues sin mucha sin mucha luz pública y creo que en este tema, como usted lo está mencionando y lo menciona muy bien, se necesita más eh, análisis de esta situación que la fácil es irse con las cifras... Eh, alegres. Pues sí. Ah, y, y cifras que de repente de repente senador, usted usted lo ha visto estimado auditorio, seguramente ustedes recordarán cómo en determinadas situaciones, sí hacen referencia a la OCDE, en determinadas ocasiones rechazan lo que dice la OCDE y aquí lo importante es analizar bien el caso de México, las circunstancias de México y sobre todo
1: preguntarle a los trabajadores claro, siempre hay que tomarlos en cuenta es más, ya no es que quieras o no, así lo marca ahora la reforma laboral, Carlos, todos tienen que preguntarle a los trabajadores, que los trabajadores conozcan todo lo que un dirigente de un sindicato hace día a día, eso es sumamente importante. Bueno, y hemos estado recorriendo eh, la semana que pasó, pues estuvimos presentes en la Feria, la feria Mundial Aeroespacial... Estuve en la ciudad de Madrid. Hijo, fuimos un día nada más, ida y vuelta. O sea, volamos, estuvimos, estuvimos en la feria. Y les voy a decir por qué es bien importante que nos metamos con pies y manos a los temas. México hoy se está convirtiendo en un país donde estamos maquilando, construyendo, desarrollando mucho de lo que hoy es la industria aeroespacial en el mundo. Aquí se está fabricando en México. Entonces, es muy importante que los dirigentes de los obreros, en este caso un servidor como líder general de, de CATEM, pues conozca yo a fondo ¿sí? el tema de la industria aeroespacial, que va muy de la mano con la robótica y con la mecatrónica. Y es importantísimo conocer ese tipo de espacios de productividad en esa materia, porque hoy Baja California, Querétaro, Guanajuato, y Aguascalientes son punta de lanza para el mundo en materia aeroespacial. Y hay muchísimas empresas que se presentaron en esta feria mundial que están en México. Pero lo más importante, queridos amigos, muchas empresas que no están en México ahora se vienen a México a instalar y van a dar muchas fuentes de empleo. Entonces, ¿a qué fuimos? A hacer lobbying con los dueños de las empresas, a decirles, vénganse a México, México es un país que les abre las puertas, ya el presidente lo dijo, les van a dar eh, pues muy buenas cosas en materia fiscal, ¿sí? ya dijo que en la frontera norte, el presidente, yo estaba ahí el día del informe de Marina del Pilar en Baja California, el presidente López Obrador anunció 50% al pago del IVA en la frontera para todas las empresas que se pongan en la franja fronteriza mexicana. Entonces fuimos a decirles eso, crean en México, inviertan en México. En México habemos sindicatos que no paramos las obras, que no paramos la productividad, que al contrario somos eh, cómplices de la productividad en nuestro país porque nos interesa que haya cada día mayor productividad para que los trabajadores pues tengan una mejor forma de vida, entonces a eso fui luego regresamos se inaugura en el aeropuerto de Tulum, aeropuerto de Tulum. ¿sí? y desde aquí quiero agradecerle al señor presidente de la república ¿sí? esa distinción que tuvo con un servidor ¿sí? ahí, Hoy, escuchen un saludo a Pedro Haces Mi agradecimiento al presidente por ese saludo que me da en la inauguración. Oigan. Enviamos un saludo a Pedro Aces. Muchas gracias, señor presidente. Hemos estado trabajando de la mano de los empresarios, los sindicatos de Catem, en cada una de las obras de infraestructura de este país. Y en cada gran obra hay una mano Catem y me siento muy, muy contento. Eh, en cifra récord se construyó el aeropuerto de Tulum que además quedó precioso fíjate lo importante, el primer día cinco vuelos eso va a ser un éxito porque además pues hay una distancia desde el aeropuerto de Cancún hasta Tulum sí, pues casi dos horas Carlos, entonces hoy va a haber vuelos nacionales e internacionales ya directamente a Quintana Roo también estuve con el gobernador de Puebla, estuvimos ahí en una asamblea, luego fuimos me llevó, fíjate, muy amable, y gracias Sergio Salomón desde aquí, gobernador de Puebla, ya sabes que mi madre anda un poco mal de salud y me llevó con su esposa, con Gaby a ver al santo niño que es el niño Jesús, al santo niño del doctor, así se llama está en un templo en Tepeaca, Puebla milagrosísimo, váyanlo a ver me llevó, ahí estuve con él, con el padre Carlos Tutocayo que es el párroco de, de ahí, de ese templo. Y después comimos, no tienes idea. El mejor. el mejor chicharrón del mundo está en Tepeaca, Puebla. De verdad, conozcan Tepeaca, porque vale mucho la pena. Y luego fuimos a Tecali, donde se producen. Me fue a enseñar cómo se producen los mármoles, el Onix. Ya es pueblo, casi, casi es pueblo mágico ya. Tecali también, que es un gran, gran lugar. El día de ayer estuvimos... También de gira en el estado de Morelos y hoy nos encontramos en Colima. Entonces, la verdad de las cosas es que me gusta mucho hacer lo que hago. Me gusta mucho trabajar y me gusta mucho estar aquí con todos ustedes. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: In mi programa de radio. Vamos un corte comercial, no le cambien y regresamos con ustedes en un momento. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Amigas, amigos, ya regresamos aquí con ustedes en el Heraldo Radio, en esta edición, una edición más de este su programa Hablando Fuerte, yo soy Pedro Haces, para los que nos acaban de sintonizar, son 9 de la noche, con 31 minutos tiempo de México, y bueno, hemos platicado de temas muy interesantes, y también decirles en dónde vamos a estar esta semana, bueno, pues ya saben que hoy estamos en Colima, Colima, el día de mañana estaremos en la reunión del Consejo del Instituto Wilson Center de Washington, del cual tengo el agrado de ser consejero. El Wilson Center es un centro de estudios muy importante o el más importante del Congreso de los Estados Unidos y el México Institute es parte de él reuniendo a los actores clave en esa relación bilateral entre Estados Unidos y México y vamos para dos años de ser parte de este consejo. Y el día de mañana estaremos presentes en esta reunión anual. Y por cierto, a mi querida comadrita Lila Beth, le quiero mandar un beso y un abrazo a ella y a su esposo porque van a ser papás el día 14, el día 14 de diciembre. ¿eh? Pues qué contento me, me lo hacen saber y me pongo muy contento porque voy a ser el padrino ah, ¿sí? del niño que llega a este mundo el día 14. Pues Lila, un beso desde aquí y vas a estar muy bien representada ahora en el Consejo del Wilson Center Mexico Institute. De igual forma, el miércoles estaremos integrando un panel muy importante que tiene como título Necesidad del Capital Humano en la Nueva Era. Y es un, es un tema importante porque, como ustedes saben, las máquinas nos están quitando muchas fuentes de empleo. Dentro de la cumbre de las mil empresas más importantes de México, organizado por Mundo Ejecutivo, a quien agradecemos la distinción de poder ser panelista gracias a Jessica Cervantes, vicepresidenta de Mundo Ejecutivo, por esta invitación y bueno, como decimos los taurinos, estaremos alternando en ese panel con tres Gentes muy brillantes, tres gentes que tienen cargos muy, muy importantes en este país, como son Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Tejada, presidente de Concanaco Servitur, y el empresario Oscar Paredes, quien es eh, un gran empresario dentro de toda la industria del entretenimiento. Así. Como un servidor, entonces me, me gusta mucho eh, el cartel. Es un gran ¿no? cartel. Es un gran cartel porque estaremos empresarios y un servidor que representa la mano de obra mexicana. Sin duda ahí será fundamental dejar en claro que al día de hoy ya no se ocupa mano de obra barata, lo que se ocupa es mano de obra especializada, calificada y sobre todo bien remunerada. Y para aprovechar esta nueva era una nueva era de la reforma laboral, de aumentos al salario mínimo, de inteligencia artificial, del T-MEC, del Nurturing, ¿no? Entonces, mi querido Carlos, estimado auditorio, el Nurturing tiene el potencial de generar 2 millones de empleos en nuestro país,
0: Así es, senador. Pues el panel eh, va a tener esa, esta tónica, ¿no? Esta nueva necesidad que existe en materia laboral para esta nueva era. Y es una nueva era que, como usted ya lo acaba de mencionar, de TMEC, de inteligencia artificial, de nearshoring, de salario mínimo, de reforma laboral. Y bueno, tomando en cuenta que si eh, nuestro país tiene. Eh, eh, el potencial hay que aprovecharlo, ese gran potencial que justo usted acaba de decir del Nearshoring que tiene para generar dos millones de empleo. Esto se puede lograr, sin duda alguna, eh, promoviendo el talento especializado. En un trabajo sobre el futuro del trabajo en México, en este estudio. Habla de la estrategia de México para aprovechar esta gran oportunidad debe ser ofrecer un talento altamente especializado y con habilidades técnicas imprescindibles. Esto que usted mencionaba a esta feria que pudo asistir a Madrid, es importante decir que uno de los grandes promotores de las inversiones ahora en el mundo, se hablaba siempre de seguridad, se hablaba siempre de que los gobiernos dieran un terreno, de que dieran los recursos, pero también un elemento para la inversión, estimado auditorio, es la Certeza laboral, la mano de obra calificada y especializada. Y en este estudio que estamos mencionando, justo reafirman eso, cómo el Nearshoring se puede aprovechar teniendo un talento altamente especializado con habilidades técnicas. Esto es muy importante. La relocalización de las multinacionales en México para acercar sus cadenas de suministro los Estados Unidos, sin duda alguna, ya está transformando el panorama laboral del país que lo hará aún más en los próximos años, senador.
1: Pues sí, mi querido Carlos, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el impacto del shoring en la creación del empleo se dará en sectores de ciencias de la salud, manufactura y logística, principalmente de manera que México debe de prepararse adecuadamente para materializar ese potencial de empleo que se tiene. Para ello es fundamental promover inversiones en programas educativos que fomenten habilidades técnicas de liderazgo y gestión Eso tendrá que darse al mismo tiempo que la capacitación continua Que deberán otorgar al talento para mantenerlo actualizado El estudio propone fomentar cuatro medidas para fortalecer la posición competitiva de la población La primera es fomentar el aprendizaje de ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería desde la educación básica y media superior el segundo es la capacitación para el trabajo como estrategia central el tercero integrar un enfoque de género para garantizar igualdad de oportunidades el cuarto es mejorar el dominio de idiomas tienen que estar preparados tienen que estar preparados hoy todos los jóvenes en las diferentes materias pero también es muy importante que los idiomas se aprendan, sobre todo el inglés, que hoy es hasta el día de hoy, porque ahí viene el mandarín, sí. es el idioma universal. ¿no? Destacaron en sectores como manufacturas o biotecnología y salud la inversión en educación de ciencia, ¿sí? matemáticas, como ya lo dije hace un rato, y actualmente, solo el 35% de los estudiantes elige carreras relacionadas con estas áreas y, es, y están, y estas profesiones ofrecen salarios más altos que la media regular. Justo lo que hemos estado impulsando en este programa: una mejor decisión a la hora de definir qué carrera estudiar en función de las profesiones que más demanda tienen y, sobre todo, para aprovechar el nurturing. Y bueno, son algunos de los temas más relevantes que tenemos en ese tema donde vamos a platicar ampliamente en ese foro tan importante de las mil empresas de alguna manera pues que más aportan a nuestro país. Entonces, la verdad, muchas gracias nuevamente por esa distinción. Así es, senadores.
0: Les recordamos, es el día miércoles. El panel del de senador con el presidente del CCE eh, va a ser a las 2 de la tarde. Les vamos a estar actualizando por medio de las redes sociales y pues, vamos a poder transmitir en vivo este panel del senador de esta cumbre de empresarios que la verdad es que eh, ustedes pueden realizar también, eh, Todo, todos los panelistas lo pueden revisar en, en Pedro hace su oficial en todas las redes. La verdad es que eh, es el panel más atractivo el que usted le tocó, cerrar con todo respeto para todo gra para este gran evento. Es, es un panel muy atractivo y, pues, hablar del Nearshoring y de mm -hmm. lo que se requiere en este momento en materia laboral para, para hacerlo o, o, o realidad es muy importante. Y bueno, vamos a pasar ahora a un estudio que es muy interesante y que está directamente relacionado con lo que estamos platicando. Son sobre las ocho profesiones eh, que tienen mayor confianza entre los mexicanos. Hay ocho profesiones que tienen mayor confianza y también hay ocho profesiones que resultan con menos confianza. Y esto también tiene que ver con lo que decíamos, qué importante es decidir qué carrera estudiar en estos momentos, senador, de esta nueva
1: era. Hay que laboral. cambiar el chip a la mentalidad, Carlos, <risa> sobre las profesiones habituales. Yo creo que Hoy los jóvenes tienen que meterse a las ingenierías. No sé qué opines.
0: Sí, y, 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 y este estudio está muy interesante porque nos habla de, la, de lo que perciben los mexicanos sobre las profesiones. Ya hemos hablado en anteriores programas las carreras que van a tener mayor demanda y de las que tienen menor demanda, de los que tienen incluso menor oferta laboral en los próximos cinco años. Pero ahora vamos a... Este estudio habla de lo que piensan los mexicanos sobre ciertas profesiones y va a ser, está muy interesante porque nos habla de que son las, profes, las profesiones con más eh, aceptación de los mexicanos están directamente relacionadas con la ciencia con la salud con las profesiones que están altamente demandadas coincide la percepción con, eh, con la demanda del, del empresariado mira, de
1: acuerdo con el índice de confiabilidad mundial del 2023 de Ipsos las personas en nuestro país tienen menos confianza hacia las profesiones que se relacionan con el ámbito público y muestran mayor respaldo hacia actividades vinculadas con la salud y la educación. En México, los doctores, científicos y profesores encabezan la lista de profesiones en las que más se confía, una tendencia que también se observa a nivel global. Sin embargo, en estos tres casos, el dato reportado para el caso mundial es superior al promedio mundial. ¿Cuáles son las profesiones que gozan de mayor confianza? Y te voy a decir cuál es la lista, Carlos. Los doctores. A un doctor todo el mundo le habla de usted. ¿Sí te has fijado cómo le va doctor? Oiga, doctora, como que al doctor le tienen mucho respeto. Entonces, los demás confiados son los doctores, los científicos, los maestros, los profesores, los miembros de las Fuerzas Armadas, los encuestadores... Pues yo ahí difiero un poquito, ¿no? Pero bueno, así lo tienen catalogado. Los empresarios, los jueces y los periodistas. A nivel global, entre 2019 y 2021, la confiabilidad en los doctores tuvo un salto del 57 al 64%. Es el grupo con más crecimiento este año, aunque bajó a 58% se mantiene por arriba de los niveles previos a la pandemia en sintonía con la tendencia mundial, en México las actividades profesionales que gozan de menos respaldo entre la población son primero, los servidores públicos segundo la policía tercero, los publicistas, cuatro los presentadores de TV cinco, los abogados y seis los banqueros. Quiero decirles, en una forma muy particular de ver las cosas, que los servidores públicos que tienen el número uno, ¿sí? en esa tendencia en México de actividades que gozan del, del, um, del menor respaldo o que es con quien el menos cree uno, Así es. son los servidores públicos y el segundo la policía. Y eso debería ser al Total, contrario. 3, los servidores públicos deberían de ser, éticamente hablando, en quienes más debería de confiar la población y en la policía. Tú velo en otros países cuando vamos. Tú llegas a México, tiras los papeles en la calle, el chicle no le atinas al bote de basura, te pasas el alto, no te formas. Estuvimos en Oriente, Carlos, y tú viste a la gente con una educación preponderante, hasta en las estaciones de los camiones la gente se formaba. En una tienda departamental para tomar un elevador la gente se formaba, no había un chicle tirado, un papel tirado en las calles. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Cuando llegas, apagas tu celular, pasas migración y guardas tu celular, no hablas, te comportas así. Así debería de ser en México. ¿Qué carreras estudian más en México de acuerdo con el compara carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad, pues la mitad de la matrícula universitaria se concentra en 10 carreras, una tendencia que no ha cambiado en 10 años. Los programas académicos relacionados con derecho, administración de empresas, ingeniería industrial, contabilidad, psicología, ingeniería electrónica, enfermería, medicina, negocios, administración, son las que cuentan con mayor demanda. Según la encuesta nacional de egresados, el 30% de los egresados eligió la universidad porque ofrecía la carrera que deseaba. El 18% tomó la decisión basándose en el plan de estudio y un 15% consideró que la ubicación del centro educativo no era la que les convenía. A juicio, de 35.8% de los egresados, la universidad los preparó muy bien para desenvolverse en su empleo y para el 38.9 solo estuvo bien el 21.4 consideró que fue regular y el 3.9 no la consideró adecuada destacada la VM en su informe ¿Sí? desde este programa seguimos promoviendo que los jóvenes accedan a mejores opciones educativas que les brinden mejores oportunidades laborales en todo momento. Y sobre todo, algo que es muy importante decir, hoy que estamos viviendo la revolución industrial y digital 4.0, que ya se va, y ahora viene la revolución industrial digital 5.0, que ya está por entrar, pues las ingenierías son muy importantes, las carreras técnicas en mecatrónica, en robótica, en inteligencia artificial, son sumamente importantes para que todos los jóvenes vayan pensando en estudiar ese tipo de carreras que es lo de hoy. ¿sí? Ya estamos eh, muy contentos de saber que muchos jóvenes, me lo dicen a mí en los estados, como hoy en Colima, que están ya empezando a buscar de qué manera entran a estudiar carreras técnicas en mecatrónica y en robótica, Carlos. Qué importante, senador, que los jóvenes
0: empiecen a cambiar ese chip para que puedan acceder a nuevas ofertas educativas. Para estos empleos que se van a estar desarrollando en el futuro, nunca me olvido de un dato que ya desde hace un buen rato está, está en el aire, que es mucha, muchas jóvenes están estudiando para empleos que todavía no existen y siempre es importante tener eso en mente, tener una, una apertura para poder acceder a nuevas ofertas educativas y a nuevos empleos. Y bueno, en otros temas... El trabajo independiente ha liderado y sigue liderando la creación de empleo en octubre y esto y esta creación de empleo, este trabajo independiente impulsó el retroceso del desempleo a 2.7%. El trabajo independiente por cuenta propia sumó a casi 500 mil personas a la población ocupada y fue el factor principal para que el mercado laboral recuperara su ritmo de creación de empleo en términos generales, senador. En el arranque del cuarto trimestre del año, el trabajo por cuenta propia encabezó la generación de empleo y fue el factor principal para tener un saldo positivo en el balance general del mercado laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de empleo de Ocupación y e Empleo del Inegi. El trabajo independiente sumó 499,199 personas en el décimo mes del año, seguido del renglón de empleadores con 82,000 nuevas plazas. Como resultado de estos movimientos, la creación de empleo total fue de 321,341 puestos laborales en octubre, cifra con la cual el mercado laboral recuperó el ritmo de generación de plazas. Entre agosto y septiembre, el trabajo por cuenta propia se redujo en un poco más de 1.1 millón de plazas. Misma reducción que estuvo acompañada por un crecimiento en el renglón de subordinados, con los movimientos en el arranque del último trimestre del año. Esta categoría abarca 13.4 millones de personas. Esto es 522 mil personas más de las que se reportaban en el inicio del 2023. Por actividades económicas, el sector servicios fue el que mostró mayor dinamismo en octubre con un balance de 246.746 nuevos puestos de trabajo. La agricultura, ganadería y pesca... Conformaron el segundo sector con mejor rendimiento en el décimo mes del año. En este renglón se crearon 243,606 plazas de trabajo. Eh, esto es muy importante, senador, porque nos habla de este trabajo independiente que está muy bien valorado y suma mucho para la disminución del desempleo, de repente no, no todo el trabajo tiene que estar concentrado por las grandes empresas, sino también hay trabajo que se puede generar a partir incluso de emprendedurismo que suma mucho a la recuperación del empleo, senador.
1: No, y los emprendedores, las micros, micros las pequeñas, claro. las medianas industrias, pues también son muy importantes, eh, eh, querido auditorio, déjenme decirles. Sobre este tema que platica Carlos, es muy importante ir haciendo el plan al futuro. ¿Sí? Así. Yo siempre he dicho, a ver, vamos, viene una empresa ahora a México para eh, llegar a la frontera o al centro del país o cualquier entidad federativa, porque como lo digo, en cualquier estado de la República todas las inversiones son bienvenidas. Los sindicatos tenemos hoy la obligación de cuidar a esas inversiones para que den fuentes de empleo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿A qué nos conlleva? ¿Sí? ¿A que tengamos mayor productividad? ¿No? También comentarle a todo nuestro auditorio que vamos a estar presentando nuestro libro en un lugar histórico, Carlos. Sí, sí. ¿Sabes dónde? Dígalo usted, senador, porque es un lugar muy 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 histórico para todos. ¿Dónde? País? Don Venustiano Carranza. Un día 5 de febrero ¿Qué hizo? Promulgó la constitución de 1917 nuestra carta magna ahí en el Teatro de la República voy a presentar mi libro, me acompañará el gobernador del estado Mauricio Curi y me siento muy contento de poderlo presentar en ese recinto así como tuve la oportunidad de presentarlo en la Feria Internacional del libro en Guadalajara que qué gran experiencia, sueño cumplido como lo dije en el programa pasado hoy vamos al Teatro de la República es el lugar histórico donde todos los constituyentes desde Venustiano Carranza hasta el último gran constituyente el maestro, el general Heriberto Jara se dieron cita para consolidar nuestra constitución la verdad me siento muy motivado y también voy a estar he sido invitado al quinto informe del magistrado Plácido Morales, a quien le mando un abrazo fuerte. Él es el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. A mi querido Plácido Morales, un fuerte abrazo desde aquí por esos cinco años de buenos resultados al frente de ese gran tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde él ha sido un gran mediador y voy a estarlo acompañando también al gran Plácido Morales. Bueno, pues mi querido Carlos, se nos fue como agua otra vez el programa. Quiero decirles a todos ustedes que ya la siguiente semana empieza el Maratón Lupe Reyes y hay que tener mucha responsabilidad eh, les mando un abrazo, como siempre, con todo mi cariño a todas y a todos los que me hacen favor de escucharme de lunes a lunes aquí en la mejor cadena radiofónica de México, El Heraldo Radio. Gracias, Carlos Saavedra.
0: Muchas gracias, senador. Nos vemos en la
1: próxima. Y muchas gracias a usted, que gracias a usted se puede realizar todos los lunes este, su programa. Yo soy Pedro Aces y esto fue una emisión más de Hablando Fuerte. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo.